1: 熟成の皆さんからの質問に私のオフィスやスタジオ、セミナー会場などから直接お答えします。リスナーの皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中井隆之です。今日もですね、先週に引き続きまして、西浦浩二先生にお招きしましてですね、今日はキラーストーリーについてお話をお伺いしていきたいというふうに思います。それでは西浦先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、まず、えー
2: 、今日から初めて聞かれる方もいらっしゃるので、ちょっと簡単に自己紹介を、はいはい、お願いしたいと思います。はいはいえー、前回の時よりあちょっと拍手が弱くなったんじゃないかなと思っております。西浦浩司と申します。<笑>えっと出版プロデューサーという仕事をしていまして、はいはい、あの主に新人さんをメインターゲットとして、はいはい、えっ、ー、と出版デビュー、はい、そしてその方をベストセラーにしていくっていうことを、うん、プロデュースさせていただいております。え、はい、出版の方の実績は。増、え、刷、っと、率が 100% で、えー、平均部数が今は2万7250部かな、うん、素晴らしいですねあ,ありがとうございます
1: <笑>あの先週もねお話をしたんですけど、はいえー、今出版でなかなか厳しいんですよ正直なとこね,ねなかなか本は売れないという中でその2万部っていうのはもうベストセラー,セラーで,す、ねえー、ですのでその全ての本がベストセラーになっているので、はいえーまあ、素晴らしい実績だなと思うんですけどもあま、まあ、その中で、はいえーまあ、当然その先週やりましたコンセプトを作って、うんえーまあ、本を作り上げていくそしてまた、えー、ターゲットの方にそれを伝えて、まあ、売っていくってことなんですけどそれ以外にあの著者の方のブランディングこれ非常に大事ですよね、はい、特に新人の著者の方って、はい、どっちかというと企画よりプロフィール重視でしょうん、編集者見るときいいすあのー、2冊目3冊目の人は前の本が売れてるかとかいうことが大事なんですけど、うんうんうん、新人はやってみないとわか,からないですやってみないとわからないんでその人の本の企画書の内容よりも実は編集者っていうのはプロフィールを見てるんですよね、うん、でこのプロフィールにだからあこの内容が語れるっていうだから同じ話でもあの誰が言ったかによって人は聞いたり聞かなかったりするので、うん、あ、はい、こういうプロフィールの人だから読んでみよう、うん、この人の言うことを信じて一回やってみようみたいなことになるわけじゃないですか、うんはいでまあ、その中で、えー、西浦先生はそのキラーストーリーというのを提唱をされてそのキラーストーリーでブランディングを著っにブランディングしていくっていうもお仕事もされてるわけなんですけども、はい、ちょっとこのキラーストーリーっていうの
2: は一体何なのか説明してもらっていいですかありがとうご、ね、ざ、まま、います、はいあの企画書出版企画書はプロフィールが9割と言、はいうてとはないはい、はいはい、本当にあの、うん、正直企画書の企画内容がクソみそで全然、はい、面白くなくても、はい、いい編集者であればプロフィールが良ければ、うん、俺が全部切り直してやると、うん、作り直してやるってことがありえるので、うん、本当にプロフィールが9割なんですね、うん、で特に正直言うと今の出版業界において、はいえー、書いてある内容、はい、テキストの部分で、はい、全く新しい全く違うっていうものは、うん、ほぼないんですよねないでしょうね、はい、出尽くしてるので、うん、じゃあもう同じことを例えば健康であればふくらはぎもんでみたり、うん、体温を上げてみたり、うん、副交感神経と交感神経をちょっといい感じに入れ替えてみたりするんですけど、うん、それを言ってる人が主婦目線で言ってたり、うんえー、80歳なのに健康なおじいちゃん目線で言ってたり、うんうん医者だったり医者でもあり薬剤師でもあったりって、うん、その何目線で言ってるの、うん、どういうことをやってきた人だからそういう言い方になるのっていうのが重要なんですよね、うんはいはいはい、今はでなので僕はやっぱり企画書を作るときに本当に9割ぐらいを、えー、とプロフィール、うん、1割をコンセプトに、うん、それであとはもう惰性で作ってるんですけど<笑>でそれぐらいプロフィールが重要になります、うん、でその時にあの僕はその昔出版社でマーケティング部にいたので、はいはいえっと、年間400冊の企画書を通してたんですよすごいです年間400冊,間400冊すごい数です、ねまあ、編集者が出してくる企画書を通す通さないといけないんですけど、うん、当然落とすのもあるので多分1000から2000ぐらい年間見てるんですよね、うんうんうん、企画書を、うん、そうなると瞬間的に判断しなきゃいけないので私は、はいはい、プロフィールでもうパパパパーって判断して、うん、この人はこういうジャンルが強いからこの部分は削っていいのでここもっと増やしましょう、うんうん、こういう実績はありますかって聞いていくわけですよ。うんうん、そうやっていくともう瞬間的に4つぐらいの要素を僕は見て、うん、企画のありだし、うん、どういう本を作れば売れるかっていうのを判断するようになってたんですよ。うんうん、なるほどそれを、まあ書籍の企画書に行ってはプロフィールに落とし込むんですがもっと別のところで、はい、あの例えば集客に使えないかとか口コミが埋めないかなと思って、はいはい、キラーストーリーっていう物語として再構築してみようと思って始めたのが、うん、先ほどのキラーストーリーになります、うんまあ、キラーストーリーってベタでいうと
1: 圧倒的共感物語
2: 共感、ねね、していただくための物語ですね、うん、も
1: うとっておきのみたいなね、はい、あの音楽だキラーチューンというい、ね、あキラーーチューンですねみんなが知ってるみんなが知ってるもう最後アンゴールでわーっと盛り上がるっていう、うん、あ,れあれですよねそうですね、うんはい、で、えーそのまあ、キラーストーリーなんですけど、はい、いくつかの要素があると思うんですが、はい、そのキラーストーリーにとって重要な要素っていうのは、はい、あの何かというお話をちょっと
2: いただけましょう、はいはいえー、とキラーストーリー僕は4大要素といって4つありますはい、はい2、えー、つずつにグループできるんですけど1、はい、つ目が実績と強み実績と強み2、はいはい、つ目のグループは、はい、エピソードとパーソナリティエピソードとパーソナリティ、はい、人柄はい、はいはい、この4つあるんですね、はい、でまずその1つ目のグループなんですが、はい、実績と強みっていうのが、はい、実績っていうのは、まあ、その方がビジネスであったりそのメインの事業において、はい、ええー成し遂げた実績とか、はい、成果評価ですね、はい、数字で表されるものです、はいはい、で強みっていうのはそれが実際に成功した実現した理由になってる、まあ、本当にその企業とかの強みですよね,ね、はいはいはいはい、でこれの強みがあるから結果が出るっていう、はい、そうそうつながりね、はい、そうですそれらは、はいえー、と読者とかお客様を理屈面でロジカル面、サ、は、ノ、いはい、面で解き伏せて、はいうん、あすごいね、うん、買おう、うん、すごいね、発注しようっていうふうに思ってもらうための要素なんですよ、はいはいはい、で片や、はい、エピソードとパーソナリティ、はいはい、こちらは、えー、とどちらかというと、ですねあの大きい実績の前後には、はい、いい話っていうのはね
0: 、あ,あるんですよ。あ,ありますねはい、はい
2: うまくいかなくて努力し続けた。失敗した話であったり、大成功してみんなでこう称え合った涙の涙の話とかっていういいエピソードがあるんですよね。これはどちらかというと感情とかお客様の共感を得る物語としてあるので、これが。まずストーリーとしてあるのがエピソードで、はい、そのエピソードは当然その方の仕事へのこだわりとか、うんはい、思いとか、はい、なんでこの商売やってるんだっていうこの熱い思いですよね、はい、そういったものに根ざして生まれてくるので,、うんうん、で要素を一行とかでまとめたものがパーソナリティっていわれてるはい、仕事の流儀みたいな、はい、でこのエピソードとパーソナリティは先ほど言ったお客様に理屈じゃなくて感覚とかフィーリングとか気持ちの部分で共感を持ってもらってファンにしてしまう要素なんですよこの4つの要素がキラーストーリーを作る上で重要な要素になります
1: なるほどその4つが入ってると最強だってことですね最強ですねまあ、人によってはその実績重視の人もいれば、はい、人によってはその、まあ、パフォーマリティ重視
2: の人もいるじゃないですか全ての人がカバーできるってことでね。そうね、のその人が打ち出したい印象、はいはい、ブランドによって強弱は変えるべきだと思いますし、はいはい、お客様のタイプによって実績を打ち出して理屈で理解してもらった方がいいお客様もいれば、はい、あのむしろフィーリング、はい、気持ちの部分で。こう共感していただいたほうがいい分野もあって、はい、例えば出版においては正直今かなり共感の方が強いですねやっぱり共感できない著者の本ってみんな買ってくれないんですよ
1: あなるほどまあまあ読まないですよね読まないってこと、ねね、共感できない人が言ってることに<笑>入ってこないですよね<笑><笑>
2: やっぱりその読者がして、はい、あ僕と同じ悩みを抱えてたんだなとか僕の今の苦しみを理解してくれるなって思う人の意見だから耳をまあ、聞いてみよう、はい、ちゃんと聞いてみよう、うんまあ、読んでみようはい。なるので、はい、そこまではじゃあエピソードからはいエピソードから大事ですねね、エピソードから入ってパーソナリティそーそうそ
1: う,そう,そうあなるほどだからあのー、そのブランディングをしていくときに、はい、その例えばまあ本だったら著者が、はいはい、えー、何に強くて何を売っていって、はい、どういうその読者をターゲットにしてるっていうことでその四つのバランスっていうのはあの組み替えたりとか、順番組み替えたりとか、ボリュームを調整したりとか、そういうことをしていくわけですか、はい、
2: そうですね、はいえーと、やっぱり伝えやすい順番とかがあるので、物語、キラストーリーって呼んでるの、物語なので、はいはいはい、物語はやっぱり、起承転結、順番がありますよね、うんはい、で僕はそれに関しては、NG 型、ないし、V 字型になるようにっていうふうに意識して作ってます。はいはいほう N 字型、イニシャルの N なんですけど、はいはい、最初、ストーリーがまあゼロの地点かマイナスの地点か,はじ、はい、から始まります、あまりプラスで始めることはあんまりないんですけど、はいうんうん、始めて、はい、N の一番最初のひと文字みたいにこう上がっていくんですよ、はいはいはいで、うまくいっていくんだけど、何かをきっかけに落ちるんですよ、はいはい、ガツンと、はいで。落ちてきた後で一回下げ止まって何かをきっかけにまた上向き始めてグッと伸びていく N の形を取るんです、ねうん、で多分世の中のほとんどの物語でこの N の形をしていて、まあ、それ、ねはい、の派生なので、はいはい、見わえるプロフィールキラーストーリーも NG 型をベースに作っていて、うん、特に重要なのがやっぱ落ちるところと上を向くきっかけの部分、うん、そして実際に上を向いたっていう、うん、最後の頂点なので。うんキラーストーリーとかプロフィールは本当の物語に比べると短いので、はいはい、この一番最初の上がるところを削った V の字あ V の字でもいいってことはい、結構 V の字で構成することは多いですね
1: 、うんはい、なるほどなるほどそれがその人々が共感するその物語の展開
2: のパターンっていうことですかね,パターンですねで V の字で構成をすると、はいはい、エピソードの落ちる話から始まるので、はい、はいはい、はいエピソードからからら入入るるっっててここととは共感なん,ですようんなるほど、はい、で強みと実績でこう上向いて、はい、信頼を勝ち取って、はい、最後パーソナリティっていう頂点で締めるので、はい、共感と共感で終わらせてるのでファ,ンになるファンになって信頼をしてもうさらにファンになって終わるのであ編集者とか読者とかはみんな味方にできてしまう、はい、あなるほど、はい、そ,のその順番いいですね基本はこの順番で作ってい
1: く、はい構成していくっていくうものになります、はいまあ、ただその、うんえー、その著者の方の、まあはいまあ、それこそ、ね、実績とかターゲットとか、はい、キャラによってはまた違うパターンもあるということで
2: すよね。はい、そうですねのものすごくもうすでにファンがたくさんいる、はい、著名人とかであれば、うん、ほとんどエピソードいらないと思いますし、うん、もう名前だけで比較が通るような方もいらっしゃるし、うんうん、あれなんかすごく偉い先生で、うん、も権威が大事なポジションだったらやっぱり実績から積、はい、んだがいいですよね。
1: じゃあ逆にその,その実績ある人が違う分野に出ていくと、うんはい、違うファン層に向けてという時は逆で実績じゃなくてパーソナリティを推していく
2: みたいなそういう展開もある、えっとそうですね、はい、あのやっぱり、えっと、今やってることと違うジャンルに行くチャレンジになりますので、うんはいはい、当然チャレンジする理由があるじゃないですか、はいはいはい、その理由をまず最初にエピソードを知らて,てあげてあ、はいはい、理由がいるのねはい、はいそのあなるほどだったら私共感するわって思ってもらって、はい、でその前の仕事での実績とか強みで、はいうん、もうこういう強みや実績を持っている方だったら信頼して書けてみようと思ったら、うん、逆サーマーがついてきたり、うんうん、本書いてみるかいっていうふうになるという順番でやっぱりちょっとエピソードから入っていくの
1: が事か,、ねうんはいはい、かりました。はいまあ、西さんがプロデュースしたえキラーストーリーたくさんあると思うんですけど今日はあの京都のノート屋さんで三エロさんの神田さんねこの人は中江塾の7期生8期生かな7八期生ねえですけどこのキラーストーリーを作ったことによってなんと年間で取材が100件来て。あのー、それからなんかパリでなんか文房具のなんか世界のコレクションみたいなのがあるらしいんですそのノート部門で世界のグランプリを取ったりとか<笑>あと東急ハンズにあの出店したりとか,、はい、なんかこのたった一枚の A4、うんまあ、枚一の枚のキラーストーリーを作ったおかげで、うんえーまあ、そういうまあ奇跡が起こり売り上げも。うんえー、前年大変120か130ぐらいいってるらしいんですけどあのこのキラーストーリーをただホームページに載せただけだというこれがすごいでしょ<笑>すごいですよね<笑>
2: ただ載せただけだ,ったせただけっていう<笑> 1円もかからないか
1: ら、ね、これすごいんです
2: けどちょっとどんな感じのストーリーかあ、うんはい、いつまんでそうですねはいお願いします、えー、っと僕彼の人生の話になるんですが、はいはい、あの一応彼の口調というよりは僕として話をするとはい,はい,はい、はい彼はあの家庭の事情であまりお父さんと一緒に過ごすことがなかったんですね、はい、子供の頃から、はいで。お父さんは特に口数も少ない方なので、はい、こう気持ちを素直に言葉で表現してくれるってことがあんまりなかった方なんですよ。うんうんでまあ、お父さんとはあんまりそのコミュニケーションを取る機会もないままに若くして家を出て起業をすることになります。はい、でこう仕事が順調に回りだした頃に悪性リンパ腫っていう、うんまあ、命に関わる血液のガス血がですねって呼ばれてる病気を患ってしまったんですよ、はい、でそうなると当然ご家族を呼んでくださいってなるので疎遠、うんまあ、とはいえねやっぱり呼ばないわけにいかないので、うん、お父さんお母さん声かけたらお父さんはですね来てくれなかったんですよね、うん、で悲しいっていうよりは、まあ、こんなもんかなっていう、うん、諦めみたたいいいな感情を抱いたらしいんですよ親子関係に関してね、うんはいはいうん、ところがその入院してる途中にお父さんの方が亡くなってしまったらしくて、うんはい、脳内出血でいきなり倒れてしまった、はい、でもいつもの通りに寝てて起きたらもう意識なかった、はいはいはい、でもそうなると退院しなきゃいけない退院してお父さんの身辺整理する必要が出てきますから、はい、調べてるとまあ、雑記帳というか日記帳みたいなものを見つけたらしくて、はいはい、そこにはお父さんが、まあ、口下手な方なので筆まめでもなくて、うん、本当ね一行とか一日一行とかしか書いてないんですけどびっしりその思いが書かれていて
1: 、うん、その息子さんに対するね、はいはい
2: 、もうね最後の数ページは「電話の声は元気だった」とか、うん「今日から点滴が始まる」とか。うん入院の様子が、ね、毎日書かれててたんですって、うん、本当に記録カルテみたいな文しか書いてないんですけど、うん、お父さんの気持ちがすごい伝わってきて、うん、愛されてないんじゃなくてお父さんにね、うん、お父さんは愛してないんじゃなくてもう心配で怖くて見舞いに来ることもできなかったんだなっていうのを思って、うんうん、その瞬間にもうお父さんと自分との関係が全部自分の中に入れ替わったというか。うん評価というかな重い捉え方が入れ替わっったんですって、うん、今でももう15年経ってるらしいんですが、うん、お父さん亡くなられてからあのもっと思い浮かべるだけで幸せな満ち足りた気持ちになると、うん、でやっぱその日々をつづるだけでもいずれ誰かを癒したり励ましたりするその言葉があると支えになる日が来るんだと、うんうん、誰でもお父さんみたいにお父さんみたいに言葉で伝えるのが苦手な方ってやっぱ多いと、うんうん、だから受け取るのにもやっぱ時期が必要で、うん、若い頃に聞けない言葉もあるから、うん、言葉を人生をノートに残してほしい、うん、でそのノートを作るっていうことをビジネスにしているっていうまあ、うん、話なんですよね、うん、神田さんっていうのはその人の一生懸命生きていくノートにあ人生に寄り添うノートを作るそういう人の人生に寄り添えるようなノートを作るノート屋でありたいなっていうのが彼の思いというかキラーストーリーなんですよ素晴らしいですよね
1: でもこれあのよく言うんですけどね人間って自分のことは一番分からないじゃないですか自分がこのストーリーを初めて聞いた時僕もすご感動したんですけど、はい、あの奥さんも知らなかったの笑い話なんですが言ったことがないとこんな大事
2: なことなぜ言わないのって話なんですけどう<笑><笑>もうきっかけじゃないですか、うん、全てので、まあ、ファンの人たちは何かあるとは、うん、ただのノートではないとは思ってたらしいんですけど、うんうんでもそういう意味でその自分のまあ棚卸っていうか自
1: 分がそもそもなぜそれを始めたのかこのビジネスを何のためにやってるのかっていうまあミッションであったりそれから目指すべきビジョンですよねこれ、うんまあ、そういったことがすごくあの一つの,そのキラーストーリーっていう中に今のお話全部入ってたと思うんですけどやっぱり結局そのなんていうんですかねその生きていくっていうかまあビジネスをやるっていうことも生きていく中の一つだと思うんですけどそこにこう表現されてるこの思いそれからその、はい。使う言葉、うん、ここがすごくポイントで、うん、あの自分の中にあるものをいかにその明確な言葉にするかっていう、うんまあ、言語化できるかっていうところがやっぱりそのビジネスがうまくいったり、うん、それから多くの人に共感を得られてもらえるようになったりっていうこの言葉課題事じゃないですか、うんはい、そういった意味でこのキラーストーリーというのは今4つの要素僕、うん、回復習しますと。はいえー、実績と強みえー、それからエピソードとパーソナリティー,えーこれがまあ4つバランスよく入ってるということでも最高のブランディングだなっていうふうにあの思うんですけどあのまあ西村さんがねあのこのギラーストーリーのプロデュースをしていく中で特に気をつけてることっていうのはえあったら教えていただきたいんですけども
2: そうですね、はい、やっぱり一番大事にしてるのは4つの要素の中でもエピソード
1: ですとかねは
2: い。あのやっぱりそのエピソードはキラーストールの始まりの部分になることが多いので、はい、その人の話を聞き手がお客さんですね、はい、が共感してくれるのかどうかってそこに限ってくるそのエピソードが共感
1: いかにしてもらえるかっていうそのレベル、はいはい、そうです,そ,うです
2: そこが一番大事一番大事、うん、あの実績は信頼なので。あ後でで構築できるというかうむしろどんどんレベルアップしていかなきゃいけないものじゃないですか、そ、はいはい、こ,こも大事なんですけど、はいはい、そのお客様が共感してくれるかどうかっていうのは、仕事始めて何年かっていうその期間とは比例しないので、思いとか、ねはいはい、きっかけだったりするので、はい、そこはやっぱり後で取ってつけることができない,いので、そこはすごく重視しますね。はい、いそのきっかけ例えばそのいくつ
1: かきっかけがあってこの今ビジネスやってるんですみたいな人も多いと思うんですけどその中でやはりその共感レベルが一番高いエピソードを
2: 選んでいくってことですかそうですね、共感レベルあのお客様が共感するテーマをやっ、はい、てるお客さんがね、はい、はいはいやっぱり相手ありきのビジネスだし、はい、お客様のためにやってるはずなかので、はい、お客様が一番共感するものは何か、うん、それが、うんえー、と今だったらノートの話なんですけど、うん、父と子の話ですよねそうですよねこれ親子関係です、ねはい、そうですそうです、うん、でお父さんとお母さんへの思いっていうのはやっぱり全ての人がどの年代になった時にも共感できるんですよ、うんうん生きてれば、うん、なんかたまには顔見せてやんなきゃなと思うし、うんうん、どっかで思ってるし。い,ないらっしゃらなければ恩返しできればなとか、うん、やっとけばよかったなっていう,、うん、こうどこかノスタルジックな気持ちになるので、うん、やっぱり必ず共感するなるほどなるほ
1: ど、はいまあ、ノートっていうのはあくまでツールで,ツールで、ねまあ、ビジネスで、まあ、ビジネスそのものはツールですよねそうですねで本質的に言うとその親子関係の親子の愛であったり格闘、うんうん、葛藤であったり、うん、そういった物語がその一つノートっていう形になってるという、はいまあ、ことですよねこれ、はい、なるほどなるほどより多くの、まあえー、お客様に共感していただけるようなエピソードを、うんまあ、多分このビジネスやってる人だったら、はいまあ、わざわざ、ね、やろうと思うわけですがいろんなエピソードあるはずなんですけどたくさんあると思うんですが、うんまあ、一旦とにかく一回出して、はいえー、今言ったようなそのお客様から共感一番してもらえるっていう目線で一つ選んでくるっていうそんな感じ。
2: 意外と本人、やっぱりづかないんですよね、こんなものが面白いと思われるわけないとか、価値があると思ってないんですよ。あなるほどアホだから、うん、自分のことは、ね、<笑>一番わかんないよ、ね、分かんないですよね、うん、本当自分に
1: 関しては自分が一番アホです、ねうん、あと強みも分からない自分で出せな人ほとんど分からない人多いですね,ねあの強みはあの自分はと好きで得意で無意識でやってレベルが高いから、
2: うん、当たり前と思うんでこれ
1: 当たり前と思ってんですよね
2: 、うん、でなんかこう、うんうん、そんな得意でもないんだけど、うん、努力して身につけたことを
1: 強みだと思ったりすすよね逆にね逆にも人からら見たら全然違うとこ評価されてたりするからす<笑>これなかなか難しいんですけどそう,そう,そう,まあそういう意味でそのプロデューサーっていうやっぱり仕事があってうんうんあの僕はプロデューサーっていうのはその人の中にある形にならないものを形にする、はい。っっていうのが仕事だと思で、えー、まあそれを売れる形にするっていうのが仕事だというふうに、まあ、プロデューサーを定義してるんですけど、はい、そういった意味でその人の中にあるいろんな素材で、えー、形になってないもの言葉になってないものをちゃんと形に言葉に商品に製品にっていう。うんうんうんまあ、してていいくっううことだとだ思うんですけど、まあ、僕はあの一応本業はミュージシャンなんであの全然売れてないんですけど売れないので,です、ね、しょうがないのでンサ、はいまあ、されたんで,<笑>で整形立ててるんです
2: けど本
1: 業はミュージシャンなんですけどね<笑>、はい、あのやっぱりどんないいアーティストのアルバムでも,もうプロデューサが変わると全部コンセプトが変わるじゃないですか、うん、その価値観とコンセプトと、うんはい、そのバンドサウンドなんです、ね。うんだから同じ人がアルバムを作っても売れたり売れなかったりするわけですよね、うん、それだけそのプロデューサーの役割っていうのは実はメンバーよりも大きいんですよね、うん、そのバンドの,その,その素材よりもプロデューサーの力の方が最終的には。あの売り上げってことねビジネスでいうと売り上げ、まあ、実績成績ってこと、ねはい、もう直接リンクしてくるから、うん、誰どのプロデューサーに頼むかっていうところがもすごく大事だしでそのプロデューサーが作ってくれる、うん、作ったコンセプトと自分たちの表現できる、まあ、素材ですよねこれが合致するかどうかっていうここが、えー、売れる売れないの,、まあ、あの境目というか、まあ、大きな分かれ目だと思うしそれからその納得できないことはまた。あのミューージシャンもアーティストスができないから、はい、そこがどうハマるかっていうね,、はい、うねことだと思うんですけどでもやっぱりその、えー、著者の方をまあブランディングをしていくっていう、まあしえー、仕事の中でやっぱりその意見の合わないこととか、はい、あとコンセプトを作ってる時にこう、はいうん、お互い納得できないなみた、はいなところってあるじゃないですか<笑><笑>でそういう時これちょっと最後の質問なんですけどね、はいえー、そういう時にプロデューサーとしてどういう調整というか、うん、どういう落としどころに持って
2: いくとかそういうのないかありますか。えっ、ー、とですね、はい。これ確かに難しい話だと思うんですよ。はいはい、で、どうでもいいことではそもそも揉めないので、読んです、ね、基本的に相手に任せてもうでもいいところは、うん、揉めるってことは大事なところです。相当こだわる、譲れないところですよね。そう,そうでその時に僕が考えているのは、うんうん、僕とあなたと基準値どっちが高いんだで
1: す。うんうん、なるほど
2: 。このジャンルにおいて。うん私とあなたとでプロデューサーの価値って基準値の高さかなと思ってまして、うんすねはいはい、出すもののレベルが高いところまで知ってるから、うん、そうじゃないもっと上行けるでしょって言えるのがプロデューサーだと思うんですよ、うんうん、でこれ以上は出せないって言われたらどうしようもないんですけど、うん、もっと上行けるよって言い続けないと僕ら仕事じゃないと思うんですよね、うんうん、だからすごいですねあなたのマックスですねっていうその瞬間を見るまでは聞いちゃいけないんだと思ってます、うんうん、なるほど、うんそれが嫌で離れていかれてしまうんだったらそれもしょうがないですね、うん、って考えるのかなああなるほど素晴らしいですあまでもそのぐらい思わ
1: ないとプロデューサーできないもんで、ね、できないですできないですそんないちいち認めてたら<笑>
2: <笑>話進まないしやっぱその人が100点を取れると思ってるから100点っていうハードルを投げてるのであって「<笑>いやそれは?」とか言われたら「うん、でもあなたが飛んでるハードルそれ70点になっちゃいませんかね」って言いますね、うんうんなるほどでそれがいや、違う70点に見えるけど、これ実は120点なんだよって言われて、それが納得できれば、あそれ失礼しました、うん、うんうん、お見それしましたっいうことは大いにあり得るんですけど、それこそ最初の、前回の時の、先週のお話でもあった、はいはい、あのやっぱ長いタイトルの話、はいはいはいはい、プロデューサーとしては基本的には長いタイトルよくないので、うん、なんでだった話するんだけれども、ただ論理的にも、センスにおいても、納得したから、下駄を預けたわけですよね、うん、それは大事なことだと僕は思います。うんなるほど。そのその
1: 分野においてどちらが基準値が高いか。高、えーはい,い,いああなるほど。高い方る、はい。はい。ありがとうございます。ます今日は、うんえー、ね、えー、出版プロデューサーでブランドコンサルもされてい西村浩二先生をゲストにお招きをして、はいえー、キラーストーリーの。お話をねえじっくり伺うことができました、はい、で先週も言ったんですけど今日話長くて<笑>コンテンツがすごくたくさん入ってるので多分、ね、初めてねキラーストーリーって聞かれた方は訳が分からないまま終わってしまったので<笑>ぜひ二度三度聞いていただきますように<笑>えお願いを申し上げましてですね<笑>え今回終わりにしたいと思います、はいはい、ありがとうございましたありがとうございました<笑>
0: 中井高義経営塾よりお知らせです全国から約600名の経営者が集う中井高義経営塾第11期生の募集が始まりましたつきましては中井高義経営塾幸せな成功者育成6ヶ月間ライブコースのエッセンスを凝縮した1日特別講座が4月10日木曜日の東京を皮切りに、大阪、名古屋、京都におきまして、全9回開催されます。リスナーの皆さんは、定価3万円のところ、リスナー特別価格1万円で受講していただけます。お申し込み手続きは、中井隆義ホームページ、1日特別講座、申し込みフォームの紹介者欄に、ポッドキャスト0711とパスワードを入力してください。特別価格1万円で受け付けましたという自動返信メールが返ってきます。再度アナウンスしますが、パスワードはポッドキャスト0711です。たった1日で脳科学、心理学とマーケティングに立脚した中井孝之独自の経営理論を頭と体で体験することができます詳しい内容は中井孝之ホームページをご覧くださいリスナーの皆さんとセミナー会場でお目にかかれますことを楽しみにしていますwww.magiclamp.co.jp または中井しで検索してくださいではまたお耳にかかりましょう。